0: In den meisten Fällen führt die Erkenntnis über das Tal der Tränen. Sucht ist immer Suche nach sich selbst und nach der Essenz letzten Endes. Ich habe mich einfach führen und leiten lassen. Ich fühle mich wirklich sehr, sehr glücklich mit dem, was ich gefunden habe, nämlich wer wir sind, woher wir kommen und wohin wir einmal gehen.
1: Ich begrüße Sie zu einer neuen Folge meines Podcasts Gespräche über Wandlung. Heute bin ich zu Gast bei der Heilerin, Medium-Spirituellem Coach und langjährigen PR-Expertin Yvonne Strobel in ihrem Zuhause im oberbayerischen Murnau. Hallo, liebe Yvonne. Hallo, liebe Tanja. Du bist 1951 in München geboren, Sternzeichen Jungfrau. Dein Vater, Jahrgang 21, kam erst 1950, ein Jahr vor deiner Geburt, aus der Gefangenschaft zurück. Deine Mutter, Jahrgang 24, hat immer daran geglaubt, dass er wiederkommt. Und diese Zeit deiner Geburt war die des Wiederaufbaus, des angehenden Wirtschaftswunders. Dein Vater, der sieben Sprachen konnte, arbeitete für eine französische Firma in München, so im Finanzsektor und wurde 1964 als Leitung der Finanzabteilung nach Frankfurt in deren Zentrale befördert. Deine Eltern waren nicht so wahnsinnig begeistert mit dem Umzug, Klar, die Karriere ging natürlich vor, so konnten sie dem nicht widerstehen. Du warst damals 13 Jahre alt. Deine Kindheit als Einzelkind war geprägt von Liebe und Zuwendung. Du bist ein bisschen überbehütet aufgewachsen. Deine Eltern und auch deine Großeltern waren durch die Kriegsjahre sehr ängstlich. Eigentlich ängstlich, einen Menschen zu verlieren, den sie lieben. Dein Vater war auch Dabei, trotz aller Liebe, sehr streng mit dir, er wollte dich beschützen, festhalten. Aber du hattest einen irrsinnigen, riesengroßen Freiheitsdrang, was du ja auch auf deinen aszendenten Schütze zurückführst. <lacht> Feste Strukturen wie Schule, Lehrer, Ausbildung oder Studium hast du als ausbremsend empfunden und warst wissensdurstig, neugierig, wolltest immer hoch hoch und weit hinaus die Welt und die Menschen kennenlernen. Und da war dann noch etwas, was du schon sehr früh gemerkt hast und was schon sehr früh begann. Bereits in der Grundschule hattest du eine sogenannte Eingebung, also eine hellseherische Fähigkeit. Du sahst etwas, was man nicht sehen konnte. Und hast eine Erzählung deines Religionslehrers mit den Worten kommentiert, das stimmt doch gar nicht. Er war total sauer über deine Frechheit und bestrafte dich. Ab diesem Moment hast du über deine Eingebungen geschwiegen, sie auch verdrängt und erst sehr, sehr viel später dann den anderen Menschen wieder offenbart Glaubst du, dass in unserer heutigen Zeit ein Lehrer oder überhaupt Lehrer anders als in den 50er Jahren auf eine solche Aussage eines kleinen Mädchens reagieren würden? Das hängt natürlich vom Lehrer ab, <lacht> aber ich denke schon, dass
0: man heute sehr viel offener gegenüber Kindern ist, also eben in der Schule, aber auch äh, egal im täglichen Leben. Ähm, damals waren halt noch sehr, sehr strikte Strukturen gewesen. Man muss sich vorstellen, ähm, dass es eigentlich sogar immer noch an der Tagesordnung war, dass ähm, die Kinder damals in der Grundschule ähm, noch mit Tatzen bestraft wurden. Das weiß man heute gar nicht mehr, was das ist. Also äh, wirklich mit dem Stöckchen auf die Finger geschlagen,
1: solche Dinge. Wir mussten Und, immer noch in der Ecke stehen, aber ich bin Jahrgang 62, also ein Bisschen stehen,
0: später. Ecke stehen, ja, war ganz normal. Also das, also auch im Schrank, in den Schrank gestellt zu werden und lauter ja. solche Dinge oder auf den Flur geschickt zu werden. Also mir ist es Gott sei Dank nicht so häufig passiert, aber den Jungen in unserer Klasse, die hatten da schon Übungen da,
1: darin, ja. Mhm. Aber es war dennoch in deinen Augen auch eine andere Zeit für den Zugang von Spiritualität. Also, äh, heute würde vielleicht man eher mal hinhören, was ein Kind zu sagen hat. Oder bilde ich mir das nur ein? Nein, absolut richtig. Also, weil ich denke
0: generell, die, der Bezug zwischen Erwachsenen und Kindern hat sich natürlich sehr verändert und hat sich sehr geöffnet wie eben auch alles. Also ich meine, damals war von Spiritualität überhaupt noch nicht die Rede. Ähm, es gab Wahrsagerinnen, es gab Seherinnen, meistens weiblich eben, wie schon der Name sagt. Und ähm, das waren ganz häufig eben so wie im Fall meiner Mutter auch ähm, durchziehende ja, shinti roma ich weiß nicht, ob man das Wort Zigeuner überhaupt noch benutzen darf, aber eben ähm, Reisende, sage ich mal so. Und ähm, das war aber natürlich etwas, was man eher im Stillen gemacht hat. Also eher so heimlich äh, ist man dann zu jemand gegangen und hat sich aus der Hand lesen lassen oder aus dem Kaffeesatz.
1: Mhm. Aber hast du das deine Mami oder vielleicht auch deinen Eltern, also auch deinem Vater anvertraut, dass du manchmal etwas spürst, was andere nicht spüren können? Also nicht so
0: konkret anvertraut. Also für mich war es eigentlich als kleines Kind ganz selbstverständlich, wenn ich abends äh, ins Bett gebracht wurde und wirklich schon sehr früh, dass ich dann eben zu meinen Engeln gehe und meine Mutter zumindest hat es dann auch immer gesagt, ich weiß nicht, inwieweit sie das belächelt haben. die Mami vielleicht weniger. Und mein Vater, der hat es einfach hingenommen so Und es war für mich ganz selbstverständlich gewesen. Diese Geschichte in der Schule kam dann erst später, weil es wirklich mal mit einer außenstehenden
1: Person so
0: ganz konkret war,
1: mhm. wo du das empfunden hast. Mhm. Der Umzug nach Frankfurt kapitulierte dich gefühlt in die Steinzeit. In München trug man mit 13 bereits Nylonstrümpfe, in Frankfurt spielten die Mädchen in der Pause noch Fangen. Bereits mit 15 verliebtest du dich in einen 18-jährigen Jungen. Ein Jahr später, du warst gerade mal 16, habt ihr euch schon verlobt. Er musste dann wenig später zur Bundeswehr. Du machtest deinen Abschluss und wolltest etwas ganz Kreatives lernen. Aber dein Vater hatte so ein bisschen andere Pläne mit dir und sah dich eher so in der Betriebswirtschaft, also da, wo du eigentlich überhaupt nicht hin wolltest. Heimlich bewarbst du dich als Duartes. Damals waren dafür eine gute Herkunft, ein nettes Aussehen, natürlich zwei Sprachen sprechen die Voraussetzung. Und eine Mindestkörpergröße von 1,68 Meter. An Letzterem bist du ja dann gescheitert. Du ja. bist nur 1,64 groß. Mhm. Jedoch bot man dir sofort anstelle dessen am Boden in deren PR-Abteilung eine Arbeitsstelle an. So ein halbes Jahr hast du das dann mal gemacht, hast du das mal angeschaut. Aber 1968 hast du dich dann bei einem Reiseveranstalter beworben und auch den Job natürlich bekommen für den du dann internationale Kongresse und Studienreisen organisiert hast. Inzwischen hast du dich auch in Frankfurt ganz wohl gefühlt, lebtest immer noch bei deinen Eltern daheim, warst auch politisch sehr engagiert, hast bei Demonstrationen teilgenommen. Es war so eine Zeit des Aufbruchs, des Umdenkens, so die verkrusteten Ansichten wurden auch mal wieder irgendwie so ein bisschen über Bord geschmissen. Da waren die Beatles und auch Spirituelle Einflüsse aus Kalifornien schwappten nach Europa, alles war neu, kühn, mutig. Und auf einer Geschäftsreise nach Marokko 1969 verliebtest du dich in einen anderen Mann, der dort auch mitgereist war. Und dein Verlobter und auch natürlich die baldige Heirat, die ja ausstand, waren plötzlich passé. War es wirklich nur dieser neue Mann, der alles veränderte? Oder warst du es selbst, die sich schon ein bisschen gewandelt hatte? Ganz bestimmt, Tanja. Also ähm,
0: vielleicht hat er im Unterbewussten doch eine große Rolle gespielt, die Aussicht in eine Familie aus der Frankfurter Gesellschaft einzuheiraten und dann eigentlich aus dem Elternhaus raus und in die nächsten Zwänge einzuheiraten. Ich mochte die Familie sehr gerne, insbesondere auch die Großmutter, die ähm, immer wieder in Brasilien war. Also da gab es auch brasilianische äh, Wurzeln äh, seitens der Großmutter. Und man hat also, ja, es war einfach eine sehr arrivierte Familie mit vielen Strukturen auch. Und das hat sicherlich auch bewirkt, dass ich auf dieser Reise gemerkt habe, da gibt es ja noch mehr da draußen, was ich kennenlernen möchte. Ich weiß noch, in Marrakesch war eine Station und da gab es in der Nähe des Hotels ein riesiges weißes Zelt und da waren lauter junge Menschen und man hat damals dieses Stück My Sweet Lord gespielt. Und dieser Mann, in den ich mich da verliebt hat, der hat mit mir da einen Tanz hingelegt. Der war überirdisch eigentlich. Ich bin nur so übers Parkett geflogen. Und das hat mich natürlich sehr beflügelt. Und ich denke, diese Reise hat, wie du schon sagst, sehr viel in mir verändert auch. Und deswegen bin ich nach Hause gekommen und wusste, ich kann jetzt nicht heiraten. Ich möchte einfach noch mehr von der
1: Welt kennenlernen. 1971, also mit 20, hast du dann deinen Job in Frankfurt gekündigt und bist, ohne zu wissen, was du eigentlich jetzt genau machen willst, zurück nach München zu deiner Oma gezogen. Du hattest auch ein bisschen Heimweh, so Aufbruchsstimmung lag in der Luft, die Olympiade in München nahte, so ein bisschen blauäugig wolltest du endlich Flügge werden. Deine Träume leben, eine eigene Wohnung vielleicht auch mal haben und natürlich auch einen Traumjob finden. Nach so kurzen, äh, ja vorübergehenden Jobs im Hotel Bayerischer Hof, am Empfang oder noch im selben Jahr bei ähm, Chitta 2000, das war ja dieses ganz legendäre Reisebüro in Schwabing, glaube ich, gell? mit so einer riesigen Weltkugel. Das ganze
0: Haus war damals Chitta 2000 mit so einer Einkaufsmall.
1: Und genau. dann war die Weltkugel, da war eben das Reisebüro ja. drin. Also ich habe es nicht erlebt, weil damals wohnte ich noch in Wiesbaden. Aber ich weiß, meine Mami hatte mir immer viel davon erzählt. <lacht> ähm, du hast dann noch in demselben Jahr... Ja, so dich vom ADRC in deren Pressestelle fest anstellen lassen und merkt es schnell, jetzt bin ich irgendwie richtig aufgehoben. Du hast dann so die Autorennen am Nürburgring organisiert, was so umgebe von den tollen Rennfahrern wie Jochen Maas oder Striezel Stuck. Und 1972, also ein Jahr später, lerntest du dann in München einen sehr gut aussehenden Architekten mit so einem coolen Style kennen. Und ihr habt bereits ein Jahr später geheiratet. Es begann aber dann eine sehr dramatische Zeit. Denn plötzlich wurde dir klar, dass dein Mann ein Alkoholproblem hat. Obwohl du dich zwei Jahre später von ihm scheiden liest, deine erste eigene Wohnung bezogst und einen neuen Job bei Pilati begonnen hattest und dich dann auch im Münchner Nachtleben auslebtest, zog er einige Zeit später wieder bei dir ein. Und du hast es noch mal drei Jahre lang mit ihm versucht. Aber es wurde nicht besser. Im Gegenteil, 1978 mit 27 hast du aufgegeben, und er musste wieder ausziehen. Macht dich Liebe blind? Oder warum verlobst du dich mit 16, mit einem Jungen nach nur einem Jahr und heiratest auch diesen Mann erst, nachdem du ihn ja eigentlich auch nicht lange kanntest?
0: Weil ich immer meinem Herzen gefolgt bin, Tanja. Ich habe das nie aus dem Kopf gemacht und ich war noch niemals in meinem Leben berechnend. Sondern ich höre einfach auf meinem Herz und gehe dann auch nach meinem Gefühl. Und ähm, das hat mich eigentlich in meinem ganzen Leben immer richtig geleitet. Egal, wie was dann eingetreten ist, weil das gehört ja dann letztlich auch dazu, diese
1: Ups and Downs. Wie schwer ist ein Leben an der Seite eines Alkoholikers? sehr schwer,
0: sehr schwer. Vor allen Dingen, ich war ja damals doch noch relativ jung und konnte mit der Situation gar nicht umgehen. Der Mann war, also ich habe ihn sehr geliebt, das muss ich schon dazu sagen, aber er war in gewissen Abständen immer wieder im Krankenhaus und da waren dann die Ärzte, die mir sagen, ja, ich würde die Verantwortung tragen. Und ich habe dann gedacht, oh mein Gott, das kann ich doch gar nicht. Ich habe gelernt, nach Broteinheiten zu kochen. Damals hat man ja diese ganzen Diäten, die man heute kennt, noch nicht gekannt oder noch nicht so verfolgt jedenfalls. Und... Ähm, und es war sehr zermürbend eigentlich gewesen. Und eben nach diesen drei Jahren kam irgendwann der Punkt, wo ich gesagt habe, also er, entweder er oder ich, ähm, ich gehe sonst mit vor die Hunde. Und ähm, da gab es dann eben auch einen ausschlaggebenden Punkt, das war mal an einem Heiligabend. Und ähm,
1: da habe ich dann einfach einen Schlussstrich gezogen. Man spricht ja sehr oft von so einer Co-Abhängigkeit. Ja, ja. Kannst du das bestätigen? Ist das so? Also damit meint man ja nicht, dass man selber auch trinkt, sondern einfach dieses, dass man auch nicht so wirklich einfach da rauskommt. Also
0: ich denke mal, Wovon man dann abhängig wird, das kommt auf die jeweilige Persönlichkeit an. Aber diese Co-Abhängigkeit, die war nicht zum damaligen Zeitpunkt, aber ich denke mal, dass das später etwas mit hineingespielt hat. Da sind natürlich, da geht's tief in die Psychologie und vielleicht noch tiefer. Aber letzten Endes bin ich zu dem Schluss gekommen, und das eben über die Spiritualität, dass ja nichts im Universum ohne Grund geschieht. Dass auch eine Partnerschaft, die dann traurig endet, mit Enttäuschung und teilweise noch mit schlimmen Rosenkriegen, was bei uns jetzt nicht der Fall war, aber All das hat irgendeinen Grund und wie ich aus meiner Medialität weiß, oft auch eine Ursache möglicherweise in
1: einem früheren Leben. Aber hat man das Gefühl, man möchte den anderen retten? Natürlich,
0: natürlich. Also ist da auch immer Hoffnung? Absolut, absolut. Natürlich habe ich versucht und er hat es mir auch immer wieder versprochen, ja. wenn es dann wieder irgendeinen solchen Ausfall gegeben hat und dann lag er den nächsten Tag auf Knien vor mir und hat unter Tränen um Vergebung gebeten. Und das ist eigentlich noch schlimmer, weil das ja unwürdig ist. Es ist ja nicht der Mann, in den ich mich verliebt hatte eigentlich, Das war ja ein toller Kerl, den der mir da imponiert hat und gefallen hat. Und man möchte ja gar nicht, dass es dem schlecht geht. Es hat immer einen Grund und eine Ursache. Und diesen Grund habe ich aber erst viel später herausbekommen und auch zusammensetzen können in diese Abfolge dieser Geschichte. Und Später habe ich dann schon gesagt, mein Gott, heute könnte ich vielleicht besser damit umgehen. Aber damals konnte ich es noch nicht. Damals wusste ich nur, ich muss es jetzt beenden, sonst gehe ich selbst vor die Hunde. Mhm.
1: Oft wird ja auch so darüber gesprochen, oder ich habe das schon gelesen, dass es eben Menschen gibt, mit so einem Suchtgehen und andere, die das eben nicht haben. Also ich selbst zum Beispiel habe noch nicht mal eine Zigarette probiert in meinem Leben und ich habe auch war noch nie betrunken und ich trinke auch sowieso keinen Alkohol. Also ich habe fast ein bisschen Angst davor, dass ich da womöglich mag ich das oder ich werde süchtig oder so. Was ist deiner Meinung nach, deiner Erfahrung nach der Grund, oder kann man das überhaupt nicht so sagen, warum ein Mensch süchtig wird.
0: Also ich habe meinen Mann damals immer wieder gefragt, bitte, warum trinkst du? Und er hat mir immer wieder gesagt, um zu vergessen. Und ich wusste nicht, was willst du vergessen? Weil wir hatten eigentlich alles, was man sich wünschen kann in dieser noch jungen Ehe. Es ging uns gut, wir hatten beide einen schönen Job und ähm, wir konnten reisen und schöne Dinge tun und es gab eigentlich nichts. Aber er konnte darüber nicht sprechen, beziehungsweise ähm, in einem anderen Zusammenhang hat er mir dann eben erzählt, dass er mit seinen Eltern ja aus dem Sudetenland geflohen ist im, im Weltkrieg und dass es da wohl irgendwelche ganz schlimmen Erinnerungen gegeben hat. Und dann im Nachhinein, als ich mich selbst mit Spiritualität und dem Werdegang vieler Leben beschäftigt habe, dann ist mir klar geworden, natürlich, es ist ein Kindheitstrauma. Ich war damals noch nicht so beleckt von all diesen Dingen. Das kam erst später, als ich mich eben mit allen möglichen Facetten der Spiritualität beschäftigt habe.
1: Mhm. Nachdem du dann diese dramatische Liebe losgelassen hast, kam auch natürlicherweise, der Kinderwunsch in dir auf. Damals, Ende der 70er-Jahre, zählte man nämlich mit 27 ja bereits zu den Spätgebärenden. <lacht> Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Mhm. Heute, dann ist, heute ist man mit 27 Frühgebärende wahrscheinlich. Ja. Du hast in dieser Zeit ja dann bei Pilati auch wieder gekündigt, hast bei Philip Morris in der PR-Abteilung angefangen. Zwei Jahre lang lerntest du, das echte amerikanische PR-Handwerk mit dem Motto, es geht immer um das große Ganze. Und in dieser Zeit, 1979, lernst du auch den Vater deines Sohnes kennen und lieben. Er war Kaufmann, neun Jahre älter als du, sehr schnell seid ihr zusammengezogen und ein weiteres Liebesdrama in deinem Leben begann. Die schweren Beziehungsprobleme dieser toxischen Beziehung lösten bei dir viele magersüchtige Phasen aus, bis zu einem Körpergewicht von nur 37 Kilo. Wie durch ein Wunder wurdest du trotz der Magersucht und einer unregelmäßigen Periode oder äußerst unregelmäßigen Periode völlig überraschend schwanger. Du hattest dann natürlich große Sorge, dass dein Kind nicht gesund sein könnte, da du zudem auch in dieser Zeit viele Tabletten zu dir nahmst. Dein Gynäkologe konnte dich ein bisschen beruhigen. Er sagte, die Natur wird schon richten. 1982 brachtest du dann einen gesunden Jungen zur Welt. Die kranke Beziehung ging aber weiter Trotz Kind wurdest du wieder magersüchtig, da der Vater deines Sohnes nach der Schwangerschaft zu dir sagte, du sollst doch bitte mal wieder ein bisschen dünner werden, wieder mal ein bisschen abnehmen. Anscheinend, um ihm zu gefallen, hast du erneut aufgehört zu essen, Wuchs dann eben, wie gesagt, da, dann als dein Sohn ein Jahr alt war, nur noch diese 37 Kilo ein Anwalt, in den du dich eines Tages verliebtest und mit dem du eine einjährige Affäre begannst, sagte gleich bei eurer ersten Begegnung zu dir, sieht denn dein Mann nicht, wie du ihm unter der Hand wegstirbst? Was hat dieser Satz in dir ausgelöst? Und welche Ursache hat Magersucht eigentlich wirklich? Gibt es dazu irgendwie eine... Schlussfolgerung eine Theorie? Oder ist das das, weil du vorhin von der Sucht sprachst, letztendlich immer das Gleiche? Eigentlich ja. Weil Sucht ist immer
0: Suche, letzten Endes. Die Suche nach... Ich würde mein nach sich selbst und nach der Essenz letzten Endes. Ich habe mit dem mit dem Ausspruch des Todes oder des Sterbens da sind bei mir offenbar sämtliche Alarmglocken losgegangen. Ich wusste schon, dass ich an einem Punkt bin der ja, mich nicht weiterbringt oder wo ich eigentlich nicht mehr wusste, wie ich aus dieser Schleife rauskommen konnte. Aber dann ist mir eigentlich wie von einer himmlischen Fügung dieser Mann begegnet. Und ja, es hat zwischen uns beiden gefunkt und wir sind zusammen ausgegangen und ähm, haben viel Zeit miteinander verbracht. Und ähm, ja indem er das eben ausgesprochen hat, glaube ich, war es meine Rettung gewesen. Und ich habe ihn viel später ja wieder getroffen und das habe ich ihm dann auch mitgeteilt, dass es meine Rettung war.
1: Also du hast durch diese innerliche und äußerliche Wandlung auch natürlich diese Kraft gehabt, wahrscheinlich diesen Mann, also deinen Ehemann auch zu verlassen. Ich denke, das hat wahrscheinlich auch mit dieser Begegnung was zu tun gehabt, dass du dann einfach dich auch verändert hast. Also unabhängig davon, dass du vielleicht wieder gegessen hast und ein bisschen zugenommen hast. Aber auch, du hast ja auch eine neue Kraft in dir gefunden. Und bist dann mit deinem Kind und dein, äh, ja, deinem Sack und Pack zu deinen Eltern gezogen, die zwischenzeitlich auch wieder in München lebten. Und ähm, dann kam ja noch eine glückliche Fügung. Du wurdest 1983 die persönliche Assistentin des berühmten Musikproduzenten Ralf Siegel, nachdem du dann auch Philip Morris äh, 1980, glaube ich, verlassen hast. Und äh, dann hast du auch kurz in einem Buchverlag vorher noch gearbeitet. Und bis zur Geburt deines Sohnes 82, glaube ich, bei Sotheby's gearbeitet. Bei Ralf Siegel konntest du dich sozusagen erholen. Hast auch wieder so ein bisschen Selbstwertgefühl gefunden. Was war es denn, was dich dort heilen ließ? Ja, es waren
0: die Menschen, die dort waren. Also außer Ralf waren ja noch 40 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, ähm, vorwiegend junge Menschen. Es gab ja auch die Musikstudios unten im, im Souterrain der Villa. Und äh, dort äh, wurden die Aufnahmen gemacht und äh, Jam-Sessions abgehalten. Und ich wurde einfach aufgenommen und vor allen Dingen angenommen. Angenommen so wie ich war, so wie ich damals war oder bin, ja. Und das war für mich der größte Heilungsprozess, weil, du hast das Wort gerade schon gebraucht, ich habe auf einmal wieder Wertschätzung erfahren und Selbstwert gefunden in mir und konnte dadurch auch herausfinden, dass ja diese Beziehung, in der ich davor war, eben ja in der Weise sehr toxisch war, weil sie mir jeden Selbstwert genommen hatte. Und ähm, wenn man jetzt zurückschaut, dass da zwei Partnerschaften hintereinander kommen, die eben eigentlich tragisch irgendwie auf eine Weise enden, dann muss man sagen, auch das ist nicht ohne Grund gewesen, ja? Vielleicht eben auch oder nicht nur vielleicht, sondern tatsächlich gab es da auch karmische Ursprünge
1: dazu. Dennoch bist du ja auch Dort wieder nach zwei Jahren weggegangen? Hast wieder eigentlich nicht wirklich einen neuen Job in der Tasche gehabt? Wieder hattest du dieses Bedürfnis nach Veränderung in dir gespürt? Auf welcher Suche warst du denn eigentlich da beruflich immer zu gewesen? <lacht> Tanja, ich glaube, ich
0: habe nicht wirklich gesucht, sondern ich habe mich auf meine Intuition verlassen und ähm, und ich habe einfach so wie das mein ganzes Leben war immer gespürt, wenn ich meine Zelte abbrechen muss und weiterziehen muss wie die Karawane und das war sowohl in meinem häuslichen Bereich als eben auch in meinem beruflichen. Ich habe mich einfach führen und leiten lassen und Wichtig für mich war, dass es mir Spaß macht, dass ich mit Elan und Eif und vor allen Dingen mit meinem ganzen Herzen dabei sein konnte. Das war jetzt schon, der Ralf hat mich nicht so leicht gehen lassen, wie das jetzt klingt, aber äh, ich habe dann auch noch mal ein Vierteljahr Kündigungszeit dazugegeben. Aber ich wusste einfach in mir, es ist jetzt Zeit, weiterzugehen und wieder was Neues zu machen. Und ähm, so habe ich eben, wie du es gerade schon so schön gesagt hast, diesen, Beruf, diesen, ähm, diesen Job aufgegeben und habe mich nach etwas Neuem orientiert. Wobei ich noch zu dem Zeitpunkt überhaupt noch nicht wusste, wohin der Wind mich trägt. Aber ich habe mich einfach darauf verlassen, dass das Richtige auf mich zukommen
1: wird. Also würdest du auch den Menschen empfehlen, dass sie nicht erst wenn es ganz schlimm ist kündigen, ja oder ihren Beruf wechseln oder ihre Stelle wechseln, sondern viel früher eigentlich wirklich in sich hineinhören sollten, was da schon so ganz tief drin grummelt. <lacht> ich würde meinen Ganz kurz gesagt,
0: dass die Menschen immer ihrem Herzen folgen sollten. Das, glaube ich, führt sie immer auf den richtigen Weg. Ich meine, es ist ja in vielen Fällen natürlich auch davon abhängig, ob man jetzt eine Familie zu ernähren hat. oder. Aber du
1: hattest ja auch einen Sohn. Ja,
0: ich hatte auch einen Sohn. <lacht> Und es war natürlich auch immer schon der Grund, warum ich schon geschaut habe, dass auch die Finanzen stimmen und dass das Income passt. Aber ähm, eben, wenn man auch äh, sich irgendwie doch vielleicht innerhalb einer Zeit ein kleines Polster schaffen konnte, dann äh, konnte man sich eben auch mal erlauben, mal, weiß nicht, zwei drei Monate einfach ähm, sich umzusehen, was es Neues gibt. Ja, einfach
1: loslassen. Ja. 1985 hast du dich also dann ja als PR-Expertin äh, für Events und, und Pressearbeit äh, selbstständig gemacht. Daraufhin las die Inhaberin des Hotel Post in Lech, Frau Moosbrugger, einen Pressetext von dir und bat dich doch mal vorbeizukommen, denn sie bräuchte auch sowas. Sie war es dann auch, die dich dann bei der österreichischen Relais-Chateau-Gruppe empfahl. Und 1986, also eigentlich nur ein Jahr später, wurdest du für die Pressearbeit aller derer Hotels beauftragt. Ein wenig später hat dich die damalige Chefredakteurin der deutschen Modezeitschrift L. und Bunte, Beate Wedekind, den Reeds äh, Palace Hotel Managern empfohlen. Und damit begann auch für dich, es war in Madeira, und damals begann so ein bisschen so auch deine internationale Karriere als PR-Expertin mit Spezialisierung so auf die schönsten Premium-Hotels dieser Welt. Deine Eltern kümmerten sich in dieser Zeit sehr rührend und, und fürsorglich um deinen Sohn. Wenn du nämlich dann diese ganzen schönen Reisen machen musstest oder mal Termine hattest, äh, tagsüber natürlich, ähm, ja, dann waren deine Eltern parat gestanden und haben sich um deinen Sohn gekümmert. Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie erleichternd das so für eine berufstätige Mutter ist, zu wissen, dass die Kinder in der Abwesenheit von dir selbst nicht nur versorgt werden, also zu essen bekommen und schön angezogen werden und vielleicht auch geduscht werden, sondern dass sie auch geliebt werden. Du hast ja auch den Moment sehr genossen, dass du diese Möglichkeit hattest zu reisen. Und dann auch durch die Fürsorge deiner Eltern konntest du auch ein bisschen, wenn ich das nachvollziehen darf, auch vielleicht leichter in so eine Berufung hineingehen. Was hat dich denn an der Pressearbeit an sich so unglaublich fasziniert? Im ersten Augenblick, also ich kenne mich da natürlich schon ein bisschen aus durch meinen Beruf, aber im ersten Augenblick erscheint das ja doch den Menschen, also diese Arbeit, so ein bisschen oberflächlich. Ja,
0: das kann ich mir schon vorstellen, dass das äh, oberflächlich ausgesehen haben mag. Aber zumal äh, PR damals ja noch rar gesät war und ähm, dieser unsägliche Ausdruck, unsere PR-Lady, war ja eigentlich schon ein Stigma an sich. ja. Und ähm, Aber ich habe das wirklich mit Vehemenz verfolgt weil ich wirklich dafür brennen konnte. Und ähm, wie du schon sagtest, ich, mein Kind war bei meinen Eltern bestens versorgt, was nicht heißt, dass ich nicht... Schon gleich, nachdem ich ins Flugzeug gestiegen bin, die größte Sehnsucht nach meinem ja, Burschen hatte. Das weiß ich. Ja, also das muss ich schon dazu sagen.
1: Und ein bisschen schlechtes Gewissen manchmal auch. Ja, dauernd,
0: permanent. Das hat man einfach als alleinerziehende Mutter. Was man also bis heute versucht, dann immer wieder gut zu machen durch alles Mögliche. Aber... Ja, mich hat natürlich einerseits, haben mich die Menschen fasziniert ähm, und dann auch die Orte, weil... Damals gab es ja 1985, 86, 87, da gab es ja noch kein Internet. Wenn man ein Faxgerät hatte, war man ja schon sehr weit vorne. Und dann hat man da eben hingeschrieben und hat nach ein paar Tagen eine Antwort bekommen. Man hat noch Antworten bekommen und dann ging der Dialog los. Und ich war damals schon, das muss ich ehrlicherweise sagen, ein Jäger und Sammler gewesen. Ich habe in den schönen Katalogen von Relais Chateau, von Leading Hotels, von Small Luxury Hotels geblättert und habe mir wirklich die Häuser ausgesucht, die Orte ausgesucht, die mich angesprochen haben. Und die habe ich angeschrieben. Und es war eigentlich doch offensichtlich sehr gefügt, dass ich die, das meiste bekommen habe, den Zuspruch bekommen habe und dann auch bereisen durfte. Und ich habe dann die Aufträge sozusagen wie die Trophäen nach Hause getragen. Und ähm, das war natürlich ein unglaublich bereicherndes Gefühl.
1: Sehr früh bist du ja auch in dieser Phase mit dem Wellness-Trend in Berührung gekommen, bevor überhaupt das so in den Hotels modern wurde. Bereits 1990 hast du eine Sanyasin, also einen Menschen, der sich der Welt entsagt und in völliger Besitzlosigkeit lebt, kennengelernt, die gerade aus Puna kamen, schnell warst du umringt von vielen weiteren Sannyasinnen und den über 5000 Jahre alten präventiven Heilmethoden aus Asien, die diese Menschen in die Welt hinaustrugen. Auf einmal waren da die Heilkünste, Meditation, Reiki, Shiatsu, Qigong, Hotstone-Massagen und vieles mehr, mit denen du dich sehr intensiv beschäftigt hast und die dich auch sehr faszinierten. Inspiriert und auch überzeugt von deren Wirkung auf unseren Körper und auf unsere Seele, auf unser Sein, hast du dann ganz spontan so ein ein kompetentes Therapeutenteam zusammengestellt und dieses dann als sogenannte freiberufliche Gastexperten an die Hotels vermittelt. Anfang der 90er Jahre war ja dieser neue Zeitgeist, den man da noch Esoterik nannte, also Esoterik bedeutet ja Geheimwissen, was aber heute leider so ein bisschen so ein abgenutzter Begriff ist, nachdem es dann auch diese Esoterik-Messen und so gab. Aber dieser neue Zeitgeist war schon sehr revolutionär. Die Hotels waren natürlich so noch ein bisschen zögerlich, noch so ein bisschen skeptisch, aber auch sehr neugierig. Und du hast dann so mit den richtigen Texten zu diesem Thema und so einer wirkungsvollen PR-Strategie dann das bei der Presse platziert. Und so dieser Wellness-Trend in den Hotels nahm dann langsam und stetig auch so seinen erfolgreichen Lauf, wie wir ja heute wissen. Auch du selbst hast dich dann auch so ein bisschen so auf den Weg gemacht, mehr und mehr über diese Heilkünste und über diese Spiritualität zu erfahren. Hast dann auch viele sehr ja, hochkarätige Ausbildungen gemacht, die schon so einen Wandel auch in dir hervorgerufen haben. Zudem war durch den Mauerfall das PR-Geschäft im Ausland gar nicht mehr so leicht und fließend. Und die Vergrößerung Deutschlands und dessen Macht ließ so im Ausland so ein bisschen Skepsis aufkommen. Was ich übrigens gar nicht so wusste. Die Zusammenarbeit wurde dann so nach dem Ablauf deiner Vertragszeit gar nicht mehr weiter fortgesetzt. Und wie durch eine Fügung schien so dein ganzes Leben in eine ganz neue Richtung zu gehen. Ende der 90er-Jahre war es dann soweit. Da ging dann irgendwie gar nichts mehr. So, du hattest wirklich schwere Verluste von Kunden und musstest so wirklich auch Aufhören, also aufgeben, aufhören. Also du wurdest vom Schicksal regelrecht dazu gezwungen. Fiel dir denn das Loslassen sehr schwer? Hattest du auch Existenzängste? Plötzlich war ja dieser ganze Zauber der schönen Hotels und der damit verbundenen Annehmlichkeiten verschwunden. Und würdest du sagen, es wurde dunkel? Also, erstmal dunkel in deinem Leben?
0: Also, Existenzängste hat man ja immer als Selbstständiger gehabt, gehabt muss ich dazu sagen. Ja. Ähm, damals in dieser Zeit natürlich schon. Ähm, es ist so, dass ich eben da in den Jahren beim Ralf, Ralf Siegel, eine Kollegin hatte, mit der ich mich abends unterhalten habe, warum denn diese Geschichten mit den Männern wohlgekommen sein mögen. Und die hat mir dann ein Buch so über den Tisch hingeworfen, das Zwischenleben von Shirley MacLaine. Und ähm, das war für mich wirklich ein, da ist ein, ein Riesentor aufgegangen dadurch. Und von dem Zeitpunkt an habe ich mich schon immer mit Literatur auseinandergesetzt. Das hat dann natürlich zur Folge gehabt, dass ich für diese Begegnung mit der Sanyasi natürlich schon vorbereitet und geöffnet war. Und das hat mich diese, diese Methoden, diese Sichtweise auf die Welt und auf die Menschheit, die hat mich so fasziniert, dass es eigentlich fast für mich folgerichtig war, dass die PR zu Ende gehen musste. Das hat einfach, das eine hat das andere abgelöst. Und ich wusste, dass ich auf dem richtigen Weg, auf der richtigen Spur bin. Und dafür habe ich tatsächlich in diesen finsteren Zeiten mit dem Vater meines Sohnes immer gebetet. Und es ist dann auch wirklich eingetreten. Und als wir in den Hotels vorstellig wurden, war das einfach noch eine Zeit, wo, das, wo wir wirklich am Anfang standen. Vielleicht waren wir sogar zu früh gewesen. Wen meinst du jetzt mit wir? Die, die, meine Therapeuten und ich. Ah, okay. Ja. Gut. Und... Ähm, um jetzt den Kreis zu schließen, wie du sagtest. Also da wurde es natürlich dunkel, als die Aufträge ausblieben. Und ähm, natürlich gab es da auch Existenzängste, aber gleichzeitig ist dann etwas Neues aufgeflammt, nämlich die Perspektive, dass man einen vollkommen neuen Weg einschlagen kann, eben mit diesen Methoden und ähm, allem, was dazugehört, ein neues Feld aufzudecken. Und es war damals, ich kann mich erinnern, ich habe äh, zu der Zeit, es war so, ja, so Mitte, Ende der 90er Jahre habe ich eine Abhandlung über Meditation geschrieben und über das Bewusstsein und so weiter. Ich wusste gar nicht, wo ich das hernehme, aber es war so spannend. Im Nachhinein habe ich dann verstanden, okay, das war schon Eingebung gewesen. ja. Und ähm, es war so faszinierend, dass ich eigentlich gar nicht groß drüber nachgedacht habe, sondern wirklich intuitiv einen Schritt vor den nächsten
1: gesetzt mhm. Jetzt konnte man ja in der Zeit noch nicht sofort seinen wirklichen Lebensunterhalt damit verdienen. Du hast ja dann ein Angebot bekommen oder sagen wir mal, eine, man hat dich gefragt, ob du einen alten krebskranken Mann eventuell mal täglich zu der Klinik zur Bestrahlung fahren könntest. Daraus wurde dann eigentlich eine sehr enge Verbindung und die Familie Drängte dich regelrecht dahin, dass du dann auch seine Pflegerin wurdest. Und als du dann ihm mal den Rücken gewaschen hattest, kam plötzlich so wie ein Blitz ganz viel Energie in deine Hände. Und das zeigte dir, dass du unbedingt noch mehr dieses Shiatsu und das Reiki lernen wolltest. Und du hast dann auch das wieder losgelassen, da eben, ich sag mal, Pflegerin zu sein, und stürzt es dich mehr und mehr in die Energiearbeit. Hattest wenig Geld, aber ein paar kleine Reserven. Wie gesagt, deine Eltern unterstützten dich auch ein bisschen, nicht nur mit deinem Kind, auch ein bisschen finanziell. Du hattest deine Ansprüche auch ein bisschen minimiert. Es war also so ein bisschen so ein Nadelöhr, durch das du da durch musstest. Und mehr und mehr drängte sich ja dann so, auch deine mediale, also deine hellseherische Fähigkeit in dein Leben, die du ja so lange unterdrückt hast, die kam irgendwie plötzlich wieder ans Licht im regelrechten Sinne. Und dann kamen auch die Kunden mehr und mehr sogar. Ende der 90er Jahre hattest du es wirklich geschafft und war es dann auch eine anerkannte Heilerin, Medium, spiritueller Coach. So wie das ja auch ist, wenn man sich plötzlich so in einen neuen Mann verliebt und eine neue Liaison hat und dann plötzlich ganz, ganz, ganz viele andere Männer dich auch toll finden, also zumindest war das immer so in meinem Leben.
0: Genau <lacht> ähm, so, ja.
1: War es auch beruflich bei dir, also dann kam auch plötzlich der Direktor vom bachmeier weißer hotel am Tegernsee auf dich zu und fragte dich 2001, ob du nicht doch vielleicht mal wieder PR machen könntest so ein bisschen und ihnen vielleicht da helfen könntest. Du hast gleich einen tollen großen Presseevent organisiert, der natürlich auch sehr erfolgreich war und daraufhin folgten gleich ganz viele Aufträge fürs ganze Tegernseer Tal, und irgendwie hast du wieder so ein bisschen Blut geleckt. Und dann auch wieder angefangen mit der PR-Arbeit. Du hast wieder eine eigene Agentur ins Leben gerufen. Und hast aber eine gute Balance hingebracht zwischen der Presse und der spirituellen Arbeit. Zwischenzeitlich starb dein Vater. Deine Mutter liegt an einem posttraumatischen Schock. Und du hast sie dann in ein betreutes Wohnen am Tegernsee ähm, getan. Also da hast du was gefunden für sie. Du bist dann mit deinem Sohn auch in die Nähe dorthin gezogen. Und 2002 entschied sich aber damals äh, dein 20-jähriger Sohn, dass er jetzt doch mal auszieht und mal so ein bisschen eigene Wege geht und ist nach München zurück. Aber auch deine Mami hat irgendwie das Klima am Tegernsee gar nicht so richtig vertragen. Und letztendlich ist sie dann zurück, du bist zurück, weil auch irgendwo am Tegern sie so die Spiritualität, so Lichtjahre von dem entfernt war, <lacht> was du so, also in der Position, in der du gerade, oder Lebensphase, in der du dich schon befandst. Und es war auch schwierig, dort Anschluss, also guten Anschluss zu finden. Es war doch sehr jeder so für sich. Zurück in München, nun also ohne deinen Sohn im Haus, <lacht> hast du dann also neben deiner Energiearbeit weiter so ganz schön tolle Karriere gemacht in der Pressearbeit. Es kamen dann auch Luxushotels aus Südtirol und aus der Schweiz auf dich zu und alle wollten irgendwie plötzlich deine Expertise wieder mal haben. 2013 starb deine Mutter nach fünfjähriger Demenz. Die ersten zwei Jahre hattest du sie noch gepflegt, aber dann ist sie ein Pflegeheim gekommen. Wie hast du, das damals empfunden? Wie hast du diese Krankheit oder vielleicht kann man auch sagen, dieses langsame Sterben, dieses Entgleiten empfunden?
0: Ja, für mich war das ganz furchtbar, weil meine Mutter war ja immer ihr ganzes Leben lang meine beste Freundin gewesen. Und ähm, wir waren so vertraut, wir hatten ein unglaublich inniges Verhältnis und haben uns eigentlich auch gespürt. Und das Schlimmste bei der Demenz ist, wenn du den geliebten Menschen nicht mehr erreichen kannst. Du sagst etwas und die Augen gehen irgendwo in die Ferne. Und du weißt, der Mensch oder in dem Fall meine Mama ist ganz woanders und ganz weit weg, egal, was ich ihr jetzt erzähle. Und das hat mir sehr zugesetzt. Das hat mir sehr, sehr weh getan. Und eben dann auch der körperliche Verfall. Es fängt ja auch mit Stürzen an und die Verwirrtheit. Und
1: das war sehr, sehr, sehr tragisch. Also diese... Diskrepanz zwischen dem, da, dass dann noch ein Mensch ist, der auch noch atmet, also der ja nicht tot ist, der aber dennoch, obwohl du ihn sehen kannst, weg ist. Ja, die Seele ist
0: halt auf Reisen, die ist schon in anderen Sphären und der physische Körper ist halt noch da. Ich erinnere mich noch an ein Gespräch mit meiner Mutter. Ich glaube, das war so ein letzter wacher Moment, den ich erwischen konnte. Wir saßen da am auf einer Bank am See und ich habe sie tatsächlich nach einer unerfüllten Liebe in ihrer Jugend gefragt. Und da habe ich noch mal eine sehr klare Antwort von ihr bekommen. Aber es hat sich auch in meine Erinnerung eingeprägt, dass das die letzte klare Antwort war. Und alles, was danach kam, ist dann mehr und mehr in die Kindlichkeit zurückgegangen. Also das ist die Beobachtung, die ich gemacht habe in dem Pflegeheim und in dieser Station, die waren nicht bettlägerig, die sind morgens aufgestanden, wurden auch beschäftigt, haben gegessen. Aber die haben sich teilweise dort aufgeführt, schlimmer wie in einem Kindergarten. Und das ist ganz bitter, das an der Mutter beobachten zu müssen. Oder sie hat dann die Ärmchen ausgestreckt nach mir, nimm mich mit, nimm mich mit. Und mir sind schon die Tränen runtergelaufen und die Schwester sagte dann zu mir, ich solle jetzt gehen, weil ich wäre noch nicht mit dem Lift unten angekommen, hätte meine Mutter das schon wieder vergessen. Und ich bin aber heulend nach Hause gefahren den ganzen Weg. Und insofern kann ich mit jedem Menschen mitfühlen, der jetzt in dieser Zeit Mutter oder Vater über die Demenz gehen lassen muss. Ich weiß, welcher Weg das ist und es hat mein tiefes Mitgefühl.
1: Manchmal ist es ja auch der Ehepartner. Oder so, ja. Auf der Reisemesse 2017 bist du zum Messestand eines Kunden geeilt. Und dabei bist du so ein bisschen um die Ecke und bist in einen Mann hineingerannt, der dir gleich sehr, sehr, sehr gut gefallen hat. Du ihm anscheinend auch. Und so habt ihr eure Visitenkarten ausgetauscht und du versprachst ihm auch ein baldiges Wiedersehen. Du musstest ja dann schnell wieder weg, <lacht> hattest ja nicht viel Zeit. Ein halbes Jahr später rief er dich an und bat um das Einlösen deines Versprechens. Du ludst ihn zum Wandern an den Tegernsee ein, backtest Kuchen, er reiste aus seiner Heimat Baden-Württemberg an, nahm sich ein Hotel, ihr wandertet, hattet gut Gespräche, aß den Kuchen, verliebtet euch und die zweite Nacht verbrachte er dann bei dir. Natürlich ähm, saht ihr euch recht bald wieder und bereits bei diesem Wiedersehen Nannte er dir ganz konkret mehrere Daten, wann er dich in den nächsten Monaten besuchen kommen könnte? War so viel unverhoffte Verbindlichkeit bei einem Mann erstmal ein Schock für dich? Also Schock
0: vielleicht nicht, aber ich war natürlich überrascht, weil. Ähm in der Hinsicht war ich ja nicht besonders verwöhnt. Und ähm, es gab gerade unter uns Freundinnen dann eben auch solche Running Gags, ähm, dass man eben denkt: na ja, also ich rufe dich morgen an oder eben auch nicht, ja, was man halt so von Männern hört. Ähm, ich bin ja dann sehr lange dazwischen allein geblieben in all der Zeit. Und ähm, ich war schon überrascht, ähm, dass er mir ganz konkret eben also die Reisedaten zwischen Oktober und ähm, Dezember ähm, fest aufgeschrieben hat. Für mich war es eben auch Also die schon Reise zu dir. Ja, natürlich. <lacht> nicht <lacht> ja. seine
1: Geschäfte. Bei Ma meinem mein Mann ist es immer so, der schreibt mir dann immer auf, wann er nicht da Wenn ist. Er nicht da <lacht> <lacht> Dann kann ich mir mühselig suchen, mhm. wo ich da vielleicht noch ein bisschen Platz oder okay. irgendwo finde. <lacht>
0: <lacht> ja, nein, es waren also wirklich die Reisedaten zu mir. Und es hat mich natürlich sehr gefreut, weil es hat... Einfach zwischen uns vom ersten Augenblick an die Chemie total gestimmt und ähm, ich habe mich am Anfang gar nicht getraut, das wirklich als Realität anzuerkennen und habe man wartet ja erstmal okay und was kommt dann und was kommt jetzt und äh, brechen natürlich auch so die alten Verletzungen durch. Man wird einfach vorsichtig wie ein gebranntes Kind. Man wartet
1: <lacht> auf den Haken. Ja,
0: genau. <lacht> ähm, ich habe natürlich schon... Ja, ein bisschen recherchiert. Das gebe ich schon zu. es gehört ja irgendwie auch dazu. Ich glaube, er hat noch mehr recherchiert, weil er ist Journalist auch. Und er hat dann im Internet meine Texte gefunden bei allen möglichen Hotels. Und ähm, das war einfach eine unglaublich schöne Zeit. Also ich ich kann mich erinnern, dass eine meiner Kundinnen gesagt hat, was ist mit dir los? Du leuchtest ja so. Und dann habe ich gesagt, ich bin verliebt und das sagt man jetzt mit 66 und fühlt sich wie ein Teenager. Das ist schon etwas ganz wunderbares gewesen und ich konnte mir auch sicher sein, eben dass er davor schon 15 Jahre geschieden war, also ich es war jetzt nicht irgendeine zweigleisige Geschichte, sondern er war wirklich mir, und zwar mir zugetan. Und das war Neuland für mich.
1: Wie gesagt, warst du ja damals 66 Jahre alt. Diesen Mann gibt es heute noch in deinem Leben. Ja. Hast du aber auch nur irgendwie daran geglaubt, dass du mit... 66 Jahren, gibt es ja nicht so ein Lied von Udo Lindenberg? Äh, nicht von Udo Lindenberg, von Udo Jürgens. <lacht> Udo Jürgens, ja. Hast du irgendwie daran geglaubt, dass dir die große Liebe begegnen könnte, also noch begegnen könnte? Man hört ja immer wieder, dass Frauen schon mit 50 sagen, oh, jetzt lerne ich bestimmt niemanden mehr kennen und so und jetzt werde ich ja alt und krieg Falten und alles hängt. Also wie war das bei dir?
0: Naja, ich hatte eben zum Ausgang meiner Zeit bei Ralf Siegel eine Begegnung mit der Penny McLean. Und Penny hat mir damals auf den Kopf zugesagt, dass sich bei mir alles verändern würde, was dann ja auch so kam. Sie hat mir all die Auslandsreisen gesagt, all die Verträge gesagt. Und ganz weit da hinten über einen langen Weg so war ihre Formulierung, da kommt noch mal was ganz Tolles. Eine über liebe hat sie es damals genannt. Und ein Mann, der mich auf Händen tragen würde. Und das war ein bisschen fatal, weil ich habe natürlich eine gewisse Zeit dann schon gedacht, der müsste mir doch jetzt mal begegnen. Wo bleibt er denn? Und dann habe ich mir aber gedacht, na ja, vielleicht ist sein GPS kaputt gegangen oder das Pferd ist mittlerweile zusammengebrochen oder was immer sie hat in allem recht gehabt dann hat sich halt da getäuscht und ich habe es losgelassen ja dass es dann noch mal kam das war eigentlich schon wirklich eine überraschung gewesen <lacht>
1: Für die Hörer muss man vielleicht kurz sagen, die, die ein bisschen jünger sind, kennen vielleicht Penny McLean nicht mehr so gut. Es war ja mal eine berühmte Popsängerin. Lady Bump hat sie, glaube ja, ich, gesungen. Da weiß ich noch, da haben wir yeah. sogar mit diesem Po immer aneinander äh, genau. getanzt. <lacht> Silberkönze oder ja. Aus. Ja. Und äh, ist ja heute eine sehr bekannte Numerologin und auch ähm, ja ich, ich weiß gar nicht, was sie sonst macht. Esoterische Autorin, ja, ja, ja. also
0: spirituelle Autorin also ich auch. Ich kenne sie ja.
1: von meiner verstorbenen Freundin Gabi von Thun. Die war mhm. auch mit ihr eng befreundet. Eng, ja. Und die hat immer von ihrer Fähigkeit der Numerologie ja. gesprochen.
0: Ja, sie ist Seherin, also sie ja. sieht und... Ähm es ist einfach großartig, war auch eine Vorreiterin auf dem Feld Aha. und hat also ganz früh eben schon auch diese Bücher geschrieben und hat sehr viel Anerkennung auch gefunden. Aber sie war natürlich auch, oder ist es noch, eine, eine sehr tolle Erscheinung, eine Präsenz.
1: Wenn Penny reinkam, war der Raum voll. <lacht> 2020 bist du vom Tegernsee hier nach Murnau gezogen. Wieder war es ein neuer PR-Kunde, diesmal das Hotel Alpenhof, also hier in Murnau, der dich dazu inspirierte. Dein jetziger Freund und immer noch Freund und Lebenspartner, also Lebenspartner sage ich jetzt, auch wenn ihr nicht zusammenlebt, aber ihr... Schon. Geht euch ja so oft es geht. Und wir ähm, telefonieren
0: 20 Mal am Tag,
1: also spätestens <lacht> aber eineinhalb ist, Stunden. Ihr seid nie so wirklich ganz fest zusammengezogen, also entweder du zu ihm oder er hier zu dir, sondern ihr haltet sozusagen ein bisschen Abstand. Ist dieser gewisse Abstand so ein bisschen das Geheimnis einer lang andauernden und wirklich guten Beziehungen, also zumindest empfinde ich es so, weil mein Mann als Abenteurer und Kletterer natürlich sehr viel unterwegs ist und auch jedes Jahr drei Monate am Stück nicht da ist und ich ihn immer noch so, also selbst nach 21 Jahren, immer noch so wahnsinnig vermisse und mich auch so wahnsinnig freue, mhm. wenn ich ihn wiedersehe. Ja. Ähm, also selbst sogar, wenn er nur einen Tag weg ist, ja, dann habe ich noch so Schmetterlinge im Bauch, wenn ich weiß, oh, gleich sehe ich mir uns wieder. Ähm, irgendwie bleibt das irgendwie so immer äh, ja, spannend für mich. Was würdest du sagen? Was? Ja, was äh,
0: also Simone de Beauvoir hat ja auch gesagt, dass es letzten Endes das perfekte Muster ist, um eben eine Beziehung so spannend zu halten. Ich meine, normalerweise zieht man ja nach einer gewissen Zeit zusammen und ähm, ich hatte das schon auch im Visier, aber nach einer gewissen Zeit habe ich dann doch gemerkt, ich brauche aber auch meinen Raum für mich und ich möchte auch ihm den Raum lassen lassen weil er hat auch seine Mandate und seine Aufgaben und seinen Gesichtskreis. und Wir sind schon viel zusammen und auch immer noch sehr, sehr, sehr regelmäßig. Oder ich gehe mal eine Woche zu ihm und er ist auch wochenweise hier bei mir und ähm, in den Ferien sowieso vielleicht meinen ganzen Monat oder so. Das ist alles wunderbar und trotzdem ist es aber für uns beide auch wichtig, dann wieder die eigenen Dinge tun zu können. Und ich habe ja während dem ersten Lockdown mein Buch geschrieben und dann eben auch noch das Kinderbuch und auch selbst illustriert. Und das kann ich tatsächlich besser, wenn ich allein bin.
1: Und neben deinem Buch das den Titel hat, wie ein Lachs gegen den Strom. Hast du ja auch deinen Blog begonnen? Richtig. Finding the Golden Quest, wo du deine Kenntnisse, deine Erfahrungen und deine Gedanken zu dem weiten Thema Spiritualität jetzt du mal in die Welt hinausträgst und den Menschen bei ihrer Selbstfindung und bei ihrer innerlichen Heilung hilfst. Auf welcher Suche sind wir Menschen eigentlich wirklich? Und gibt es Hoffnung auf Erlösung?
0: Dass ich erkenne, was die Welt im Innersten zusammenhält. Also es ist letzten Endes die Suche nach Liebe. Immer wieder nur die Suche nach Liebe. Denn wir kommen aus der göttlichen Essenz. Und dort ist nichts anderes als Licht und Liebe. Und das ist eine Liebe, die können wir hier im Irdischen kaum aushalten. Und indem wir uns inkarnieren, also in dieses Leben kommen, kommen wir ja auch in die Dualität hier auf diesem Planeten. Und da hängen alle Muster dran, eben dieses diese Erziehungsmuster, diese Verhaltensmuster, diese Gedankenmuster mit allen Hoffnungen und Erwartungen und vergessen, wie es ja auch meine, mein Weg war, vergessen zunehmend eigentlich den Dialog mit dem Geistigen. Und wenn wir ihn dann wiederfinden, dann ist das etwas ganz Wunderbares und dann gibt es Hoffnung und so viele weise Menschen wie Plato oder Goethe waren Wissende und haben so viel Wunderbares auch gesagt und für uns hinterlassen, dass wir eigentlich uns daraus nähern könnten. Aber die Menschen neigen dazu, halt doch immer wieder ihren eigenen Weg Gehen zu müssen und dann Enttäuschungen zu haben. Und in den meisten Fällen führt die Erkenntnis halt über das Tal der Tränen. Und wenn wir dann aber dadurch geläutert sind und dann eben den Weg ins Licht, sage ich mal, gefunden haben über die Spiritualität, dann wissen wir, was Leben wirklich sein kann, nämlich etwas ganz Wunderbares, indem man Himmel und Erde verbindet. Und ich denke, dieses Woher, Wohin, das ist etwas ähm, Essentielles, was wir uns für unser Leben alle vorgenommen haben.
1: Hast du gefunden, was du gesucht hast? Absolut. Ja, absolut.
0: Also ich fühle mich sehr gesegnet. Ich fühle mich unendlich reich in mir. Das kann man eigentlich so schwer beschreiben. Aber ich fühle mich wirklich sehr, sehr glücklich mit dem, was ich gefunden habe. Nämlich wer wir sind, woher wir kommen und wohin wir einmal gehen. Und diese Reise, die wir hier während der Zeit auf der Erde absolvieren oder machen dürfen, die ist so bereichernd wie jede Reise, die wir machen. Aber die Lebensreise ist etwas ganz Besonderes. Und wenn man eben weiß, woher wir kommen, wohin wir gehen, dann fällt es uns umso leichter, jeden Tag bewusst zu erfahren, bewusst zu gestalten und eben auch bewusst glücklich zu sein.
1: Ja, liebe Yvonne, ich danke für dieses sehr, sehr interessante Gespräch, welches mich jetzt so ein bisschen inspiriert hat, mich auch wieder mehr um mein Inneres zu kümmern. Schön. Und auch, wie du sagst, für das, was das Herz dir sagt, auch dem zu folgen. Und natürlich auch unbedingt bald einmal eine Energiesession bei dir zu erleben. Unbedingt. Da ist ja noch so viel, denke ich, was wir über uns selbst erfahren dürfen. Ja,
0: ja ganz wunderbar. Vielen Dank, liebe Tanja.